Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Le Hej och välkomna till Radio Råsunda, episod 140. Med mig, August Bongberg och en frånvarande Martin Wiklin som är på vift. Vi vet inte riktigt om han, om han kommer. Gör han det så, så hoppar han in i studion. Men jag har två gäster med mig idag, Lukas Arnt och Jesper Hoffman. Varmt välkomna. Stort tack. Tack för det. Hur mår ni? Vi börjar med Jesper. Jo, men det är väl bra. Jag skrev väl en tweet i ämnet, men det är ganska skönt att det är ett uppehåll just nu. Det har varit en intensiv period och det har väl sett så där ut. Och nu känns det som att de behöver vila upp sig grabbarna och så tar vi nya tag i juli igen. Mm. Ja, jag kan bara hålla med där, Lukas. Hur, hur ser du på Jag får ju roligt att hålla med också. Det är tråkigt att inte få se AIK spela på några veckor. Så är det ju, men det känns definitivt som att uppehållet och ett stundande transferfönster kommer lägligt. Nej, mm, ja, verkligen. Vi går väl rakt in på det som har varit då, AFC-matchen. Till slut vinner vi mot seriens sämsta lag med 3-1, vilket låter väl ganska bra och betryggande, men så var väl kanske inte riktigt fallet. Vad har du att säga om matchen, Jesper? Ja, nej, det var, det var verkligen ingen 3-1-match. Jag tycker att det var en match som borde kanske sluta det 1-1 jag tycker vi börjar matchen bra eller det står i vägen lite i början men sen så tycker jag vi får kontroll på mittfältet och man märker rätt snabbt att det finns enorma ytor i AFCs försvar och det har man ju sett under säsongen också såg de senast här mot Djurgården det var lite samma matchbild, AFC började bäst men sen så fick Djurgården grepp om det och så såg man ytorna och så var det ju även i den här matchen och när man får 1-0 där på ett fantastiskt fint mål det är precis så 
man vill att AIK ska anfalla med att Daniel Sungen smyger upp på, på sin högerkant och blir inte högerback utan han blir en, en, en högeranfallare. Det är ju så man jobbar som wingback att man är lite båda dera. Och så Olsson då som har värvats in för att slå den där typen av passningar. Vi, vi är inte jättebortskämda med det i, i AIK eller allsvensk fotboll överlag. Så det är ett fantastiskt fint mål och då känner man att ah, men nu kommer det här inna på, nu kommer vi få våra målchanser. Och vi har några målchanser därefter. Vi borde gjort någon, någon strut till. Men sen helt plötsligt kommer 1-1. Och då tappar vi fullständigt efter det målet. Och det är för övrigt ett 1-1-mål som är väldigt märkligt. Olsson tappar ju olyckligt boll som man har gjort några gånger under året men det känns ändå som att AFC de, de kommer med två man eh, och, och vi har vårt försvar samlat och ett för, försvar som har varit helt fantastiskt under året. Men det där är väl ett av deras få misstag som de har gjort för, för det där målet ska ju inte behöva komma till. Det känns som att vi har tillräckligt med folk där bak för att få bort bollen. Så att eh, ja, efter, efter ettet målet så, så tappar vi eh, kontrollen över matchen och det är, man blir förvånad över att det det står sig, alltså vårt spel vi har extremt svårt att skapa målchanser hela vägen fram till ja, sista tio egentligen mm. ja, men Just det som du är inne på med Daniel Sundgren och just målet är ett yppligt exempel på hur man vill att en wingback ska spela men jag tycker mig se genomgående genom året att det blir mer och mer en fembackslinje istället för en trebackslinje Eh, något som, som Rickard också har pratat om vet jag utåt i media att, att den ofta blir en fembackslinje att vi, vi kan hamna något lågt eh, Vad säger du Lukas som ändå någonstans är inne i klubben på ett annat sätt? Jag känner väl att vi har en 3-5-2-formation där vi väljer att spela med två spelare som är ryttebackar oftast Nu har Anton Saletros definitivt gjort det Kanske lite bättre än vad Sipa gjort till vänster när han har fått chansen. Men när Sipa spelar och när Daniel spelar framförallt till höger så är det ju två spelare som är ytterbackar. Jag tycker det märks i det offensiva spelet. Det är två, framförallt Daniel då, som jag har sett mest av är ju, är ju en, en bra högerback i allsvenskan. Ingen snack om saken men det tar ett tag att ställa om till... till det mer offensiva spelet och det krävs kanske lite andra kvaliteter. Vi, vi har ganska få spelare i AIK som slår sin gubbe och skapar ytor utifrån det. Eh, och det är egenskaper som kanske behövs i den här mm. formationen. Jag tycker Daniel är en alldeles utmärkt spelare i AIK så, men, men eh, om, vi kanske in, om vi inte får den egenskapen, då behöver vi kanske den egenskapen på, på vänster sida. Och har vi inget av de egenskaperna centralt i banan heller då, då blir det ibland tufft att bryta försvar som AFC till exempel Sen, var sätter man nivån? Vad är betygssättningen? Vad är kraven? Vi vinner med 3-1 mot AFC efter att ha spelat två matcher mot Malmö och Norrköping samma vecka Simon Tern lyckas dribbla av två gubbar två gånger om och hitta ett inlägg efter att ha spelat... Ja, fullt ut mm. i tre matcher på raken och den kraften finns där, den orken finns där det är nog ett ganska gott betyg till eh, till, eh, till fysiken i laget men nej, det är väl ingen strålande insats, men, men tre det är, det är inget typ från ett lag vi möter Även fast de kanske har sett ut som det stundtals nej. och två forwards i truppen får göra mål, det, det händer inte varje match eh, i, i dagens AIK både, både Avdic som får man väl säga avgör matchen och, och även er får göra mål, hur hur viktigt är det att, att våra forwards ändå producerar lite grann? 
Ja, men det är jättekul framförallt för de två som jag tycker att den har ju han har ju inte varit bra sedan han anlände förra vintern om man ska uttrycka sig snällt men han har aldrig gnällt och han har man ser på honom att han lider när han har fått chansen han, han har ju inte det här självförtroendet eh, så att, otroligt viktigt för honom att få göra det här målet och även för er som jag tycker ändå stundtals ser ganska bra ut i spelet, han var inte bra mot Malmö men då hade han varit sjuk och, eh, men jag tycker han gjorde en bra match i, i derbyt och han har även eh, en riktigt bra insats mot, mot Sirius så att er har gjort bra prestationer men, men har väl missat lite för mycket eh, målchanser då. så att, eh, jättekul att de kommer igång och, och man ser ju glädjen i hela laget när de får göra mål så att, eh, skönt att eh, det lost, lossnade så får vi se vad, vad det innebär eh, uppehållet kanske inte kommer så lägligt för de två härarna just då de kanske hade velat fortsätta några matcher till men eh, kul att se Arke tre mål Mm. Jag tror att det var oerhört viktigt utifrån ett psykologiskt perspektiv att gå in och få ta tio dagars semester. Jag tyckte mig känna en eh, riktigt skön glädje i truppen efter matchen. Eh, för det har varit en märklig vårsäsong. Jag tror att de har känt det också, att det har varit märkligt just det. Det AIK som har kämpat och krigat och inte riktigt fått till det men, men i och med den här segern så ligger vi ändå fyra och det känns som att vi har fått lite en andra chans mm. eh, och den ska vi vara, vara glada för trots att vi är sex poäng efter Malmö så vi är inte, vi är inte totalt avsågade eh, och det är nog väldigt viktigt att känna det mm. Men kan du, kan du utveckla lite för de som kanske inte vet ska vi kanske berätta vad du, vad du jobbar Precis, med? Precis, jag är inte något jättekänt ansikte kanske det är bra med en introduktion <laughs> eh, Sen... Eh, en vecka innan premiären så jobbar jag 75% på AIK Play där jag ja, i princip då är ansvarig för att producera våra videofilmer. Sen har jag Gabriel Niklasson som har ett eh, övre ansvar så, men han sköter inte det, det produktiva. Eh, så det är min roll men det har jag indirekt hållit på med sedan 2006 då jag tog mina första stapplande andetag på AIK Webradio. Så att, eh, jag har varit med länge men mm. i, i olika former. Men kan du, kan du utveckla det lite då att du, du antyder att det, liksom, stämningen har varit lite märklig kring, kring truppen? Nej, jag, tror, jag tror inte, det är inte riktigt så men snarare så att det, det har varit en, en märklig vårsäsong utifrån att eh, eh, AIK kryssar mot häcken, vinner mot Elfsborg och det känns som att vi får en flygande start i det. Och sen kommer två förluster mot Hammarby och Jönköping där jag tror hela laget var så här, vad hände? Vi, mot Bayern har vi 40 inläggssituationer eller 39 stycken tycker vi tokdominerar hela matchen så förlorar vi. Och, och som mot Jönköping så är det ju två mål som förstås Oscar eh, får ta eh, och det avgör matchen det var en briljant insats men det hade lika väl kunnat bli en AIK-seger eh, och utifrån det så blir det ganska häftigt kritiserat lag. Eh, och så har det, ja, det har svängt i prestationerna men, men i slutändan så att i och med att vi vann mot AFC så blir ändå okej vår säsong, även fast det inte kanske alltid har känt så. Jag tyckte mig känna en jäkla glädje utifrån det. Att vi ändå får avsluta snyggt och med tre poäng och att det finns goda, goda möjligheter att hamna på ytterligare en toppbasering. Mm. Ja, men för att liksom tar man lite på känslorna och liksom hur, hur surret går kring AIK så känns det som att vi ligger tio. Någonstans. Men som Lucas Precis. säger så Vi är ju ändå med Även om såklart det är sex poäng bakom ett, ett, ett lag som är bättre än oss Vilket blir svårintagligt Men vi är ändå med Tycker ni att liksom den kravbilden Eller den Hur ska jag formulera mig Den liksom negativitet som finns kring AIK är liksom, hur, hur ska man tackla det? 
Jo, men den är väl onödigt eh, stor <laughs> och där är man väl själv rätt bidragande men, men kravbilden på AIK är ju alltid hög och inför den här våren så var den högre än någonsin eh, med tanke på att vi hade gjort en vi har egentligen, AIK har ju gått och väntat på att få, få ha en kapsäck med pengar eh, där vi känner att vi kan trycka på gaspedalen och, och ut, eh, utmana Malmö eh, så att, eh, och, och de förutsättningar fick vi här nu i, i januari när vi sålde eh, Isak och, och Fori och man kände att Äh, men nu jäklar ska vi vara med från början för det ligger ju också i, i, i bagaget att vi vet att Orko är ofta svaga på vårsäsongen och det är någonting som har stört mig enormt äh, med tanke på att vi under hösten oftast brukar vara det bästa laget i Sverige men att vi äh, tappar guldet som vi så gärna vill vinna äh, i, i sista omgångarna för att det kommer någon enstaka förlust vilket det gör för alla lag äh, på hösten men problemet är att vi inte riktigt har råd för att vi gör en, en svag vårsäsong och tittar man på den här vårsäsongen så tycker jag väl att Försvarsmässigt är det ju fantastiskt bra Vi är ju utan tvivel Sveriges bästa lag defensivt Men offensivt så är det ja, Underkänt helt enkelt Vi har inte lyckats ersätta De tapp vi har haft Och vi har inte riktigt fått fart på det hela Och poängskörden är jag nöjd med Men det, det känns som att vi, vi, vi skulle kunna göra Den här vårsäsongen så mycket bättre Det är väl det som, som stör mest då. Mm om man, om man tittar på hur, hur fönstret har sett ut och vad AIK har spenderat för några pengar så är det ett AIK som inte alls har anpassat sin budget efter Alexander Isak-försäljningen. Utan ett AIK som gör samma typ av investeringar och värvningar som gjort tidigare. Så, så truppen är ju inte spetsad utifrån Isak utan det är väl det den kommer bli i sommar. Sen hade man väl kanske också för att ha fler poäng och ett roligare spel men, men den är inte anpassad efter det eh, och jag tror någonstans att det finns kanske en poäng att när vi gör en sån här försäljning en, pengar som motsvarar vårt senaste största kapital till skott som var Champions League ungefär det det rörde sig om då eh, att man ska sätta sig ner och verkligen utvärdera hur ska vi använda de här pengarna och hur ska vi investera dem för att den här situationen kommer inte komma igen om vi inte tar oss ut till Europa lika inom en snar framtid det finns en poäng där men jag hade förstås mer än gärna sett att AIK hade spelat lite roligare fotbollstundtals än vad vi har gjort det vill nog alla göra men nu har vi nog anpassat oss efter situationen och vill vi ta så många poäng som möjligt och jag tar hellre fler poäng än att vi spelar 5-5 hemma mm. och, det, och det som känns bra det är ju att vi har en defensiv grund att stå på den kommer man inte kunna rubba på vi, vi har flera bra mittbackar vi, vi vet precis hur vi ska försvara och vi har en, en, en spelidé som, som jag tycker har saknats under, under flera år den tycker jag verkligen Norling har satt och många, man läser på, på Twitter och forum, man tvekar kring spelsystem men jag tycker det är glasklart hur AIK ska spela 3-5-2 eh, men nu behöver vi spetsa truppen och vi har pengar för det så att jag, jag tycker det ska bli jättespännande här i sommar vad, vad som händer eh, det, som sagt det finns ingen garanti det går att göra felsatsningar men jag är övertygad om att vi kommer ha en, en, en spännande sommar som väntar och, och många intressanta namn som kommer in. Mm. Jag kan bara skriva under på det och det, det säger någonting om det som du är inne på att, att grundspelet finns ju verkligen där att trots att vi kanske klagar på, på kvaliteten individuellt av, på spelare och truppen som helhet så är vi ändå med där uppe. Det säger ändå någonting om, om den ändå styrka och, 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 och någonstans liksom trygghet som finns i det som Rickard har byggt upp, upp nu under, under ett års tid. Så jag kan bara skriva under på det. Men, men om vi går in lite på då, inför säsongen, vi någonstans visste alla om att vi, vi kommer förlora både Alexander Isak och Obasi. Och, och, och Fårif fanns väl med där i tankarna också. 
jag tycker att det är ja, men rent ut sagt bedrövligt att inte kunna ersätta. Man kan inte förvänta sig att vi ska ersätta dem rakt av, men att man ska kunna göra det bättre än vad, än vad vi har gjort. Ja, nej, men jag håller ju med, jag, jag delar ju den åsikten och jag tycker framförallt att jag håller helt med Lukas att man ska sätta sig ner och planera hur man ska jobba med de här pengarna men i november när AIK gick på, på vinterledighet så, så visste man att det kommer förmodligen komma ett, ett stort bud på Alexander Isak i januari vi kommer förmodligen tappa honom vi kommer få stora summor pengar vi kommer förmodligen tappa Obasi för han, han är för dyr för AIK förmodligen och Fori har ett år kvar på kontraktet det kan komma bud där, där måste vi också ersätta och vi behöver en, en, en wingback ute till vänster det är akut. Och man vet det redan i november och alla de här delarna de inträffar ju faktiskt. Och de, de inträffar precis då man har planerat det, i januari. Och då tycker jag att AK måste vara bättre förberedda än att de, de här nyförvärven som ska ersätta dem på topp kommer in i, i, i mars. Mm. Och sen att man, man lånar ut Patrik Kuposer som ja, någonstans får vi får ju köpa det resonemanget, vi vet ju inte hur det ser ut på träningen vi vet inte hur, hur, hur snacket går mellan Rickard och, och Patrik, man, man gör bedömningen att han, han behöver eh, låna sig ut och, och, och mogna eh, och då att man får in eh, stiper som man någonstans har förhoppning om att det ska vara en nivå till eh, för det här är en väldigt viktig position för AIK det, det har man varit tydlig med och det har vi supportat sett och så, lyck- och så misslyckas man så, så äh, kapitalt med det. Det, det är, äh, det är äh, beklämmande. Och, och äh, jag tycker att äh, Björn Bäström får ta sig kragen här. För att det, det är ett misslyckande för honom. Sen är det säkert fler som är inblandade. Men äh, man har pratat länge om att när vi får den här kapsäcken med pengar. Då har vi en lista klar. Äh, och den ska vi jobba med. Så att, nej, äh, stor besvikelse över, över fönstret. Äh, men äh, nu går vi, öppnar vi upp ett nytt. Mm. Och äh, som vi har varit inne på, det lever fortfarande. Mm. Det, är, det är väldigt lätt och många, även jag, kan ofta peka på Amestype eller Kirpich och, och sådär. Men, men vi har trots allt en Simon Tern som, som har växlat upp rejält och enligt mig är en av allsvenskans absolut bästa spelare. En Jesper Nyholm som Ja, jag vet inte vad man ska säga om honom, helt fantastisk och en Kristoffer Olsson som, som likt här växlat upp och eh, jag är helt övertygad om han kommer bli rejält nyttig, nyttig för, för AIK i längden eh, Finns det en liksom obalanserad kritik tycker ni eh, mot Björn Weström och hans, eh, hans arbete? Jag tycker precis som du säger att man ska ta alla spelare i beaktning. Vi ska inte glömma bort att Henrik Koitum också värvades in utifrån det. Och nu har han tyvärr varit borta de flesta matcherna på grund av skada som vi alla vet. Men det tycker jag också är en bra rekrytering i grunden. Och det krävs nog en viss typ av balans. Det är lätt och jag är ju själv supporter till 100%. Jag jobbar också inom AIK men givetvis är vi alla supportrar också. Och man... Kan bli frustrerad när det inte går vägen Men om man sätter sig ner och tittar på det Så, så är det en stor Stor andel som är Bra nyförvärv Vi har värvat sex spelare Man ska väl säga att fyra av dem är vi väl alla eh, slående överens Som har varit bra rekryteringar Och AIK, Rickard och, och Björn har väl varit eh, Ganska så Tydliga också med att Med, med Suleiman och med, med Stipe Att det inte riktigt har fallit Så väl ut som vi har velat eh, Nu tog de in Stipe på ett Halvårslån. Jag får vi se vad som händer där. Men, men vi kan väl också konstatera att de två värvningarna, 
till skillnad från andra spelare som inte har varit så nöjda med en Daniel Majstorovic till exempel och sånt. Det är inga pengar vi pratar om. Nej. Alltså det är inga stora summor. Det är inte så att AIK har värvat in någon för, för 20 miljoner som, som knappt får spela. Så det måste man ha i beakt innan man, när man väljer att titta på det här fönstret också. Men jag håller ju med Jesper. Vi har sett för många dåliga vårsäsonger. Jag tror att det har tärt oerhört mycket på tålamodet i de klubben att vi inte har varit bra under våren och det har bidragit till att det finns en jäkligt stor frustration och negativitet kring klubben som jag tror kan vara väldigt skadlig för publikrekrytering och för lagets prestationer i och med att det blir en... Alltså det börjar buas efter 40 minuter på France i en premiär i princip. Alltså vi, där är vi. Mm. Och den kravbilden kanske inte är riktigt är logisk för ett lag som har tre som guld sedan men, det för det, även fast ja. man förstås tycker att vi ska vara bättre ja. men det blir liksom för stor frustration tycker jag Och jag tycker man kanske tar lite alltså vi, vi kanske tar det på lite för stort allvar <går> vårsäsongerna eh, medan den sportsledningen kanske tar lite lätt på det eh, nu, nu eh, jag tycker till exempel att, att AIKs trupp den, den ska i den mån det är möjligt vara klar när svenska kuppen drar igång eh, och AIK vet om sin historik med, med, med jobbiga vårsäsonger vi, 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 vi är inte på tårna och att då inte ha några anfallare på plats eh, förrän i mitten på mars där den ena spelaren Henok Oitom då är långt ifrån i fysisk form och en spelare nu, nu visar det sig att Kirpic förmodligen inte har fotbollskvaliteterna för att, att tillhöra en, en allsvensk toppklubb men där han också ska liksom flytta från ett land som han kan inte ens språket här i Sverige och, och akklimatisera sig i, i Stockholm så det är, det är en lång process innan han är igång också det gör att jag, jag blir lite besviken på, på hur man har jobbat under det här fönstret eh, sen är det ju mycket saker man inte vet och, och jag menar Westrum kanske inte fick de här Isak-pengarna skulle tillsättas en grupp innan man fattade några beslut och det har varit en del strul kring styrelse och annat som precis som vanligt i AIK men, men det, jag tror det är viktigt för AIK att ta det här på allvar att man till nästa år, nu när man sitter på en stor plånbok, det är att Ja, men vår säsongen är jäkligt viktig Kolla på Malmö nu, de gasar utan bara helvete För de vet att de kliver in i ett Champions League-spel här nu till, till våren Eller till hösten och, och då vill de ha ett försprång Så att, eh, Och jag vet att Westrum sa i din intervju Att vi kommer ha en bättre trupp i höst än vad vi har i vår Och jag gillar inte riktigt den inställningen Jag vill att man, man ska vara med från början eh, Och... och toppa laget så tidigt som möjligt sen kommer det alltid komma en liten dipp men då har man den där bufferten eh, från tidigare Ja precis, för det, det är verkligen det som, som jag stömer på allra mest att man ser så tydliga mönster säsong efter säsong, att det ser likadant ut flera år i rad och då tycker jag, med, självklart så lär de väl sig saker och de, de försöker förbättra det men det blir, det blir så frustrerande att se utifrån som supporter att att det händer ingenting eh, liksom, på det sättet. Eh, och det, det är det som jag och jag vet många andra stör sig på allra mest. Att det, det, vi kommer att hämta kapp lite under sommaren och, och början av hösten. Men sen kommer det inte räcka till. Och så kommer man blicka tillbaka på en, på en alldeles för, för svag vår. Det jag tror kommer bli intressant här det är ett sommarfönstret. Men två hur vi kommer att agera i vinter. Förstås beroende på hur den här säsongen kommer sluta och hur europa kvalet kommer gå. Men det är första gången... Eh, i den här eran, om vi väljer att kalla den sen kanske 2009, när vi bytte ut det mesta, som vi faktiskt har tillräckligt mycket pengar på banken. Och om man tittar på hur truppen ser ut, inte så många spelare som borde lämna i vinter. Så 
det känns som att vi borde för första gången faktiskt gå in i ett lag som borde vara helt klart när vi står nästa vår och där vi borde ha absolut alla förutsättningar att det ska vara helt klart. Och det ska bli jävligt intressant att se hur vi agerar. Men det, det finns ju ingen anledning att paniksälja och det finns ingenting som säger att vi inte ska kunna ersätta dem rakt av i, i vinter. Men man hade gärna velat haft det året redan i år. Men, mm. men så blir inte fallet för vi är sex poäng bakom och mm. det är ju bara att Beklaga så. Ja. ja men verkligen Det är väl, det är väl om Kristoffer om Olsson skulle göra ett superursätt EM nu som, Det är väl där det finns någon form av, av pengar Att hämta in och en spelare som är intressant för, för Europa Ja det, och även ja, Jesper Nyholm ja, ja. Jesper Nyholm ja. får bud faktiskt Så bra han varit Och han har ju alla de egenskaperna Som, som utländska klubbar vill ha alltså Han har ju både fötterna och spiden så att, mm. men, men där kan Jorko ha möjlighet Att nobba ett sånt bud Och även Jesper själv Att han känner att han vill ha mer tid i allsvenskan han mår nog bra av ett och ett halvt år i allsvenska innan sticker så att, men, men skulle inte förvåna mig om det kommer bud på honom Precis, och täckning där också med Sauli som just nu sitter på bänken Exakt. Vilket är ja. rätt sjukt egentligen ja. ja men också även att de pengarna vi har i, på banken nu Det, det sätter oss i en, i en förhandlingssits där vi har råd att tacka nej Det har ju varit lite så tidigare att vi, man har känt att äh, vi, vi måste sälja den här spelaren nu När man kanske går för guld eller, eller sådär att nu, nu behöver vi inte sälja vilket känns väldigt betryggande på det sättet. Kan man ju ha i beaktning också att under hela den här perioden som, som Björn har varit involverad, sportchef, scoutingchef och under den tiden som Jens har varit sportchef och så. Vilka spelare vi har sålt. Vilken enorm förlust av liksom, spelarkompetens under de här åren. Och trots det så når vi alltid en toppplacering. Vi har lyckats ersätta dem kanske inte varje gång men vi har ändå lyckats ersätta så pass bra att vi är med i toppen. Och nu är vi i det bästa ekonomiska läget vi har haft på, på oerhört länge. Mm. Så det är väl, om man tittar på ett historiskt sätt, så ett jäkligt gott betyg till hur vi har skött oss. Eh, vi har touchat lite grann eh, kring, kring Kirpic, men jag tänkte att vi, vi ska gå in lite mer där. Kom ju uppgiften nu i dagarna om att han, han har erkänt den här domen som han, han har haft över sig, en misshandelsdom. Eh, och AIK har ju inte kommunicerat ut någonting än, vad jag har sett. Eh, så att man ska väl ta det för vad det är. Men vad, du, du var ute och svingade lite grann på, på Twitter Jesper om, mm. om det här Att det, det är AIKs sämsta värvning någonsin eh, Vill du utveckla? Ja nej men det, det hela är ju eh, Extremt olyckligt som sagt Som jag var inne på då, När man tog in honom dels då att man har Sagt att man har följt eh, Sulman Kirpic under en längre tid eh, Att man har följt honom i, i, Där nere på plats Och, och att det, han, han är ju han blir ju ersättaren till Obas Isak och då, då har man ju rätt så höga förväntningar även om man inte kan förvänta sig att det är just på den nivån för det var två extremt skickliga spelare. Men, men det är en spelare som ska gå in och, 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 och leverera ett lag som ska jaga guld. Eh, och, så att förväntningarna är höga när han kommer och sen får man ju då beskedet att han dels då inte kan språket och det vet jag att det, det har jag hört från, från klubben och, och att det är, ju en, det är en tuff situation och där tycker jag att AIK har varit väldigt duktig med tidigare att med afrikanska spelare och något man har slagit sig för bröstet för att man, man, man tar sig verkligen tiden och ser till så att spelarna kommer hit och, och blir väl omhändertagna och, och akklimatiserar sig på ett, på, ett, på ett bra och enkelt sätt eh, och här känns det som att man inte riktigt haft någon plan för det alltså, Neborsa kan språket men, men det, det räcker ju inte så utan det, det måste ju finnas andra runt omkring klubben som kan ta hand om honom och det någonstans vill jag tro ändå att även spelare måste kunna kommunicera med honom för att det ska kunna bli bra då. och sen en annan problematik det är ju att han, 
han är ju extremt lik de forwards vi redan har. Eh, vilket också ställer till det. Björn Westrum var ju också rätt tydlig med att vi behöver en spelare som kan, kan hota djupet. Och det, det kan ju det sämsta supporterögat också konstatera. <laughs> alltså att vi, vi, vi har problem med djupled. Eh, och det kunde man ju se redan på, på Youtube-filmerna med Kirpic att nej, det här är ju faktiskt en, en, en spelare som är ganska lik både Markanen och, och Avdicis spelstil. Och, och då så, så känner man att ja, varför tar vi in ytterligare en sån typ av spelare då? Men sen när han är väl på plats då man ser han spelar, då, då ser man ju ganska snabbt att det här inte är eh, av den kvaliteten vi kan förvänta oss. Många kommer ut och som vill försvara honom, jag förstår det, man ska ge spelare tid, eh, men, men man kommer med argumentet att han får inga bollar att jobba på, men Ser du på, på bra anfallare så ser de till att de får bo, bra bollar att jobba på. Alltså de, de är i, i den på platsen på planen. Alltså det var ju helt fantastiskt skåd Alexander Isak i, i, i AIK och även Obasi då. Men, men Isak är ju ännu häftigare eftersom han är så pass ung. Hur han kunde söka upp ytor hela tiden där han fick bollen. Och, och ser man sekvensen när AIK anfaller så står ju Kirpic alltid i skugga. Eh, han är aldrig spelbar. Eh, och han väntar någonstans på att få bollen på perfekt på skallen och det, det är väldigt svårt att, att pricka en skalle på en spelare som inte rör sig. Mm. Så att uh, ur, det, ur det perspektivet så har han ju inte varit bra eh, eller han har varit rent ut sagt eh, riktigt, riktigt svag eh, som, som spelare också har visat sig i den här positionen. Alltså är du en en, en, en straffområdespelare som, som han ändå är och, och det han värvades in för då måste du ha den typen av spelförståelse in i boxen att du söker upp det tyter. Eh, jag förväntar mig inte att han ska vara fantastisk utanför boxen och, och dra några gubbar men, men du förväntar att han ska liksom hitta de rätta platserna i samförrådet och det tycker jag mig inte alls är. Och sen då adderar det här med den här misshandeln då som man någonstans hoppas att AIK har haft stenkoll på under hela vägen även i, i samband med förhandlingarna med klubben och, och Kirpic men som man någonstans då Weström sa att vi har bra koll på situationen och vi litar på Kirpic och Kirpic säger att det inte något har hänt och så dyker det upp här nu i dagarna att han har erkänt det mm. det blir en jäkla vändning och någonting som inte alls känns bra mm. och ja det blir väldigt spännande här nu för nu, nu börjar man ju undra hur AK kommer agera i frågan man har en spelare som man inte är nöjda med och man har en förmodligen då en, en domen har inte kommit än man har ju erkänt det och det verkar inte ha gått snällt till den där Nej. han såg inte så Nej, han målsagnaren han yrker på att han vill att han ska sitta i fängelse ja. så att det känns ändå ganska seriöst i... ja men verkligen och om har haft koll på det här då, då hoppas jag verkligen att det finns klausuler för att komma ur det här på ett bra sätt mm. ja, det, är en, det är en märklig värmning på, på många sätt och jag ställer mig väldigt frågande till hur den scoutingen har gått till för mig som du har varit inne på Jesper har det varit väldigt självklart att det är en en fårar som kan gå djupled som vi har behövt och, och saknat. Och man har inte sett en tendens till att han har det. Eh, jag undrar liksom, man måste ju ha sett det någonstans. Men, men eh, ja, jag vet inte. Men kan man, kan man hänga av Kirpic helt då? Som fotbollsspelare om vi bortser från det på sidan av planen. Ja... Eh. Alltså, jag tror det. Jag, jag har ju extremt svårt att se den här typen av spelare eh, explodera. Och, och eh, 
Jag tror att det är för dels har han fått en för tuff start i klubben och dels så, så behöver AIK något helt annat. Vi har den där typen av spelare redan i, i, i truppen och jag vill påstå att både Avdic som har haft det jättejobbigt han med och marknaden är bättre. Så att det känns som att AIK, jag tror inte det här har varit en svindyrvärmning. Så att jag tror att man, man gör bäst i, oavsett den här domen, så gör man nog bäst i att försöka hitta en lösning. För precis som sin kompis ute på kanten, eller jag vet inte alls om de är kompisar, men, men Stipe Verdoljak, han... Eh, ja, där har man ju en lösning där, där var man ju osäker innan eh, I och med att man skrev ett, ett lånavtal då, Så där, där kommer man ju bryta Men det, är no, det, är no, det bästa är nog om, de, eh, om vi skiljer oss åt från båda mm. Jag tänkte att vi tar en paus där Så får geniet Jimmy Rydén spela lite musik Jag tror att det blir The Clash Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sådär. Då var vi tillbaka. Och det där var The Clash. Jag tänkte att vi vi skulle gå in lite grann på på truppen mer detaljerat. Spelare för spelare. Jag har suttit lite idag och betygsatt spelare för spelare. Vårsäsongen 2017. Så får vi se vad vad den säger. Vissa spelare kanske vi bara passerar och vissa kanske vi diskuterar mer kring. Jag tänkte att vi börjar med med Oscar Linnéer. Jag har ett ett till fem Betygssystem. Är två, är två godkänd? Två är godkänd. Tre är bra. Tre är bra, fyra mycket bra ja. och fem är Daniel Kärnström. Ja. Eh, yes. Så att, eh, vi kör på det. Oskar Linnéer har jag satt en tvåa på. Eh, jag, jag vacklade lite däremellan mellan en tvåa och en trea. Eh, men landade, landade i en tvåa, en stark tvåa tycker jag. Eh, jag tycker han har gjort ungefär det man kan förvänta sig. Det var ungefär det jag förväntade mig av honom när, när, vi, när vi satsade på honom. Han har sett lite svaj ut stundtals och sådär men, men tycker jag ändå att han, han har växt in i rollen mer och mer och känns, känns ändå väldigt mogen och 
han kommer bara bli bättre tror jag. Jag håller med dig. Jag tycker alltså, någonstans inför säsongen man visste ju att att Linnéer skulle göra en och annat ett och annat misstag. Det gör ju nästan alla mål. Det gjorde Karlgren också. Det ser vi eh, toppmålvakter i allsvenskan gör också så att, det var inte konstigt. Eh, så att, han var ju lite svag i början eh, men väldigt starkt av honom att, att att komma tillbaka för han fick mycket kritik där i början och, och det började snackas om att Arko behöver ta in en, en, en ersättare så att han, han har spelat upp sig men ja G plus, eller nästa, nosa på en trea men tvåa ja. tycker jag är okej okay. för det, det var lite därigt där i början vilket Jönköping och Bayern det kostar ju faktiskt oss en, en del där mm. Nej jag håller med han är klart godkänt för mig sen om det är en två eller en tre är svårt att avgöra men det är en väldigt tung målvakt som jag från Första början kände också att ska vi satsa på honom, har vi honom i truppen, då var det väl här ett alldeles superlätt tillfälle att satsa. Sen är det förstås att det finns vissa fördelar med att ha en rutinerad målvakt. Man hade nog kunnat steppa upp en bit kvalitetsmässigt också för att Oscar är så pass ung. Men eh, vad sänder det för några signaler? Skulle vi värva målvakt på ett fyraårskontrakt eller ett treårskontrakt? Ska Oscar stå åt sidan då i tre mm. år? Eh, hur sugen kommer han vara på det? Det är helt lärna. Så tror man på honom så satsar man på honom. Och han har, hur många nollar har han? Har han sex nollar eller fem? Ja. Fem eller sex. Ja. Fem tror jag. Det är det nog. Det är, det är ja. mycket också på ja. grund av vårt solida försvar Precis. förstås. Men eh, i sätt räddningarna gör mot, mot Örebro till exempel eh, är ju... Ja, han, har, han har ett par direkt matchavgörande räddningar också men kan vi inte blunda för att de två matcherna kostar oss poäng men mm. den stack han upp handen och sa ja, men ta på med dem och så blev han bättre Precis. och det är väl det man kan begära Precis och det, det är verkligen någonting jag känner en trygghet i att han känns så pass mogen och liksom, det är en väldigt utsatt roll och han är, han är född 97 och det är liksom mycket talar för att en målakt i det läget som får kritik tidigt på en säsong ska bara fortsätta dala medan han har istället liksom röstat upp sig och han, han säger det att ja, men den borde ha tagit och gå vidare och göra en bättre insats efter det. Eh, så det, det känner jag mig trygg i och jag tror att han kommer, kommer vara bättre under hösten. Eh, men om vi går vidare då. Eh, det är alla spelare jag har med. Vissa är ju liksom, det är inte så mycket att säga. Kan ni stamma till Opolos? Vad, vad ska man säga där? Han har fått en femma av mig. Ja, men, jag håller helt med också Den, Han har spelat en match Och han gjorde det under extremt tuffa förhållanden Eller tuffa förutsättningar inför matchen Och gjorde det briljant Så att det Jag skriver under på femman mm. Det gör jag med utan tveksamhet yes. Per Karlsson har jag satt en fyra på Jag tycker att han fortfarande är Absolut högsta klass i allsvenskan han är, liksom, det är år efter år så tänker man att nu, nu kommer Sauli, nu ska han ta den rollen och nu, nu, nu kommer Partan förpassas till bänken. Men han står ju där år efter år och är precis så bra som bara han kan vara. Ja, vi tog ut vårens lag här i, i podden som jag medverkar i 352. Och då hade jag med både Nyholm och Per Karlsson i den. Per Karlsson är... Han, han har haft lite så här dippar i sin AK-karriär. Han har säsonger där han gör det lite sämre. Eh, men sen Norlin klev in och det blev en trebackslinje så har han varit fullständigt briljant. Eh, och eh, ja, aj, man skulle ju, ja, vi kommer väl till betygen på de andra spelarna men, men alla där bak gör det fantastiskt bra. Och per Karlsson har ett utgående kontrakt här. Eh, och ibland när det har varit utgående kontrakt eller ibland efter säsonger så har det spekulerats kring andra klubbar och, och visst, vill Per Karlsson gå vidare så, så är han ju väl värdig att få, få prova eh, lyckan utomlands. Men vill han förlänga, då ska Eko vara där med kontraktet samma dag. Mm. Eh, för att eh, 
Per Karlsson, han är AIK Det är den typen av spelare den se, Det ser du inte i de andra Klubbarna i den här stan eh, Och, och eh, Han Han, han i, I denna hybrisklubb så, så utstrålar han ett fantastiskt lugn också Vilket eh, på något sätt Känns väldigt tryggt och bra Så att, nej eh, Han är uppe och nosar på femman Men, men vi är en fyra mm. Han påminner om, om Daniel Kärnström på, på många sätt På det sättet att de är väldigt liksom, De är inte som man tänker att Vissa AIK är som Bojan eller Martin Motumba eller sådär. Eh, Vilket man uppskattar också yeah. Alla behöver inte vara Som dem eh, Nisse Johansson har jag satt en tre på eh, Jag tycker mig Se en liten nedgående trend På honom och jag ställer mig frågan till Om det här kanske är hans han sista år som, som given, given startspelare i AIK. Med det sagt har han fortfarande gjort det väldigt bra. Han är en extremt viktig kugge i, vår, i Sveriges bästa backlinje. Eh, så att han, han är superstabil fortfarande. Eh, vad, vad säger ni? Det blir lite kontraster i betygssättningen. Och I och med att de andra, om man ska ge Partan och, och Nyholm en, en fyra. Eh, det blir svårt att ge Nisse en fyra. För han kanske inte har varit exakt lika bra. Det, jag förstår, det blir en gradering där. Eh, men, men Nisse har gjort det bra. Precis som alla andra och det är ingen snack om saken. Sen börjar han bli till åren och vi får se hur, hur det kommer se ut här framöver. Men han har ju helt klart gjort en, en, en bra vårsäsong. Men ingen snack om saken. Men det, det känns som att Nyholm och, och Per Karlsson sticker ut lite Precis. i den trebackslinjen. Definitivt. Mm. Eh, ja, då, då kör vi Jesper Nyholm. Jag har satt en femma på honom. Jag tycker att den är odiskutabel. Jag... Eh, ser inte just nu någon mittback i allsvenskan som är bättre än honom eh, Att ta det klivet direkt från, från superrättan eh, Att så fort, eh, jag trodde på honom och tyckte att det var en bra värvning Och såg honom en del i Dalkurd eh, Och såg att han har egenskaper som, som är riktigt bra Men att så fort ändå ta en nivå upp Och, och liksom komma in på det sättet som han har gjort är extremt imponerande eh, Och han har egenskaper som kanske våra andra mittbackar inte riktigt har så att ja, jag tycker att det är en, en solklar femma på, på Jesper Nyholm. Ja, nej men jag håller helt med. Och som jag var inne på, då, han har egenskaper som är unika för, för mittbackare i den här serien. Det, det är väldigt få spelare eh, som, som är så pass snabba. Och det tycker jag, snabbhet för mig, det har ju Per Karlsson. Det är nästan AO som mittback, eh, tycker jag. Det är många svenska mittbackar som... som kommer fram som inte har spiden vilket gör att de inte kommer hänga med sen när det, när det vankas bättre ligger och sen har han helt fantastiska fötter så att, och, och spelförståelse så att han har ju egentligen alla egenskaper för att gå riktigt riktigt långt sen, sen handlar det för honom att få fortsätta spela på den här nivån och nu är han ju gjuten i, i den här trebackslinjen, det kommer inte kunna gå att flytta på honom förrän den dagen han blir såld så att jag, är, jag fick faktiskt höra inför säsongen så pratade jag med en, en en god vän som är sportchef faktiskt i Superettan och han hade pratat med Dalkurds sportchef som sa att ni förstår inte hur bra Jesper Nyholm med. Alltså, och det så säger man ju ofta om, om stjärnspelare i sina egna lag. Men han sa det att det, det är inget snack om saken att han kommer slå sig in i AIK och han kommer ta Allsvenska med storm. Och det är precis vad han har gjort. Det finns ju inte en en eh, tidning eller medieprofil som inte har Jesper Nyholm i sitt eh, vårens lag för att han har varit fullständigt avställning. Mm. Jag kan bara hålla med. Eh, Saul Weissen ändå, som, där hade jag väldigt svårt att vad, vad jag skulle sätta honom och hur jag skulle summera hans säsong. För att det känns som att han har tagit kliv inför den här säsongen. Man, jag trodde väl ändå att han, det här var året han på riktigt skulle slå sig in som en ordinarie mittback. Eh, och jag tycker han har gjort det jättebra när han har spelat. Jag har ingenting att klaga på där. 
Men får ju någonstans ställa sig åt sidan För de övriga tre Men han har, han har ändå fått en tre av mig i, I betyg för att när han har spelat så tycker jag att han har gjort det bra Jag tweetade det efter Ja, vilken match var han spelade där hemma mot Örebro när han gjorde den där räddningen tillsammans ja, med Danny Avdic precis. på mållinjen att det nästan är otrevligt mot de andra allsvenska lagen att ha Sauli på, på bänken. För mm. att han hade gått in och spelat i i princip alla andra allsvenska lag som har i mittback. Så bra är han. Men eh, han konkurrerar just nu med Jesper Nyholm. Eh, ja, Pertan och Nyholm konkurrerar ju också på ett sätt. Men, men både Pertan och Nisse är väldigt svåra att flytta på. Så att det är väl där konkurrenssituationen har varit. Och eh, konkurrerar man med Jesper Nyholm då är det inte så lätt att få speltid. Så Nej. enkelt är det. Men jag håller med. Han, han har varit eh, bra, han också. Men eh, sjukt nog tvingas han sitta på bänken ändå. Mm. Och sen några av våra ja, mer kritiserade positioner och wingbacks-positioner. Om vi börjar med, med Daniel Sundgren då, som, som ändå får en två i betyg av mig. Eh, tycker väl att han, han gör det godkänt, men inte så mycket mer eh, tyvärr. Han sett lite sämre ut den förra säsongen. Eh, har också en väldigt otacksam roll. I, liksom, det har blivit väldigt... Ja, men de granskas under lupp båda, båda våra wingbacks nu, nu för tiden med det här spelsystemet eh, och har inte producerat så mycket som man gjorde förra året så att då blir det också naturligt för mig att, att eh, gå ner en, en, en placering i, i betyg eh, vad, vad säger ni om honom? Ja, men jag, jag håller faktiskt med dig där också. Jag, hade, jag hoppades lite på att Sungen skulle ta nästa steg. Han, mm. han gjorde ju en fantastisk debutsäsong i, i eller comeback-säsong då, i AIK i fjol. Då. Och man hoppades lite att han, han skulle ta nästa steg. Men nej, det... det um, han, jag tycker han är bra nu mot AFC också. Alltså, han gör ju ett fantastiskt bra mål. Men det är lite brister och han slår bort lite för mycket bollar. Och, och jag har faktiskt högre förväntningar på, på, på Daniel Sungen. Med det sagt, vi behöver absolut inte värva någon ny wingback där ute. Det tror jag inte, utan jag tror han har det där i sig. Men han, han, eh, han behöver steppa upp eh, en aning, för det, det är en viktig position. Och jag tycker att han ska våga utmana lite mer. Som vi var inne på, eh, han behöver inte bara satsa på inlägg, utan försöka slå sin gubbe. Och, och han är nog mer teknisk än man själv tror. Mm. Eh, jag tycker att han ska våga utmana, för att när han kommer, när, när, när vi har vårt centrala mittfält och vi släpper ut på honom som sista man, han får väldigt mycket yta där. Och han behöver inte bara försöka gå på inlägget utan att han vågar utmana den backarna möter. Så att, eh, jag, jag tror att det finns betydligt mer att ge från hans sida och jag tror att han kommer växa in i det i, i, i den rollen. Mm. Jag tycker mig, när Blomberg och Sundgren har den kanten att vi ganska vi är duktiga på att hitta ut i, i korridoren på högersidan och spela oss till lägen utifrån det och, och men det är någonting som saknas Det där lilla extra Och det är väl kanske just det där att När vi väl gör ett mål mot, mot Bayern på ett inlägg Då är det Ishizaki som kliver ut och tar det inlägget ja. Det är väl lite det som är det talande här att, eh, Kanske lite det som saknas eh, Men jag håller med Jag tycker Sundgren är en eh, Väldigt bra spelare i AIK Men det är lite poäng som saknas. Mm. Men också så här, hans roll blir också väldigt påverkad av att vi har just nu iskalla anfallare. Absolut. Så det, så det är det jag menar med att han, han har en ganska otacksam roll i det här. Att det, man dömer ju honom med att så här, vi gör aldrig mål på våra inlägg. Vi slår en miljon inlägg per, per match men det blir inga mål. Och all skuld ligger inte på honom eller Stipe för den delen heller. Nej. Det var ju precis som eh, Svanemar twittrade ut här också. Alltså, 
ibland ska man tusen med räkna på målchans assist och inte på riktiga assist. Mm. Det var någon säsong då Daniel Gustafsson hade i överlägset fler mål, flest målchans assist i AIK. Men, men folk sågade Daniel Gustafsson längs fotnöllarna ändå. Men, men om ingen sätter ditt läge, då får du aldrig nass. Nej. Så att många lägen kanske är vi som tittar och gnäller på ett dåligt inlägg, men i själva verket så är det dåligt positionsspel och målsinne från anfallaren. Mm. Bra sak att Men tänka som du är inne på, på det, är, det är ingen slump att det är Stefan Ischisacker När han är ute i den där zonen eh, då, då prickar han skallen alltså. mm. Den är ju overklig hans fot Så att, eh, sen behöver inte Daniel Sundgren Alltid ha den foten Jag tycker att han, han slår många bra inlägg Men, men även då, som sagt som jag var inne på Våga utmana lite också För att det, är, det är inte bara en högerbacksroll Högerbacken är ju ofta att man skickar inlägget Utan eh, här skulle det även kunna vara ett litet eh, ett, ett, ett hot mot den back du möter Genom att försöka dra om om vi går över på, på vänstersidan med, med Stipe då främst. Eh, där velade jag lite mellan faktiskt den etta och den tvåa. Jag, spontant var det så här, men det är en etta. Men så bara, började jag tänka lite att så här, fast han spelar ändå match ut och match in. Någonting måste ju finnas där. Jag såg nog, jag tror att det var Nesh son, det är som, som twittrade ut att vi, han håller nollan varje match han har spelat. Eller Arka håller nollan varje match han har spelat. Så då blir jag så här, ja men Någonting finns väl där då uppenbarligen Sen kan jag liksom bara rent så här stilistiskt När han spelar så ser han inte ut som en fotbollsspelare På många sätt liksom Hur han rör sig med bollen och, och touchen och sådär Men han är, han är två matcher ifrån att eh, Tangera rekordet över AIK-spelare Som har spelat flest matcher utan att släppa in ett enda mål Gissa vem spelaren som in, Har släppt in Inte släppt in mål på tolv matcher Jasper, det är, nej, det är lång, långt, långt bak i tiden han är inte, Det var inte någon om, omtyckt nyförvärv Pontus Komark Som hade 12. Så två matcher Och till för Stipe Så, så tanerar han det Aha. Det är ju jävla intressant statistik Ja, och vad, vad, vad gör man med den statistiken då? Hur, hur grundar ni? Nej, den skiter man i För att <laughs> Stipe är inte tillräckligt bra Alltså kolla bara på Örebro-matchen När han Omo kommer in Alltså Stipe blir ju rundad gång på gång Och det är ju helt sjukt att AIK inte släpper in ett mål där eh, jag, jag, jag sätter en ganska solklart detta jag, jag tycker att han är för svag i, i sin roll sen han, han är ju som på så han, han tar ju inte så mycket Han spelar ju säkert mm. Så att han gör ju inte bort sig fullständigt Men eh, återigen i den rollen så handlar det mycket om att våga Och... och när Arko säger att de har följt den här spelaren en längre tid och, och så får man det där nej, då, då blir man ganska besviken på, på det scoutingarbetet. Mm. Så att jag är väldigt glad för att han eh, får lämna Arko för att eh, det finns så mycket potential i att få in en bra spelare där. Om man tittar på Ken Seem eller Jotun i, i Malmö eh, skulle vi ha den typen av spelare då skulle Arko bli fruktansvärt jobbig att möta mm. eh, om vi skulle kunna attackera från båda kanter. För det, det gör vi inte riktigt nu eh, i form av Stipe, så att, eh, men, men det som talar för då att han ska ha den där tvåan Det, det är väl det här Att han inte har släppt in mål så att, eh, ja, no, Någon form av effekt har han på det ja, precis. Eh, vi, vi tar ett kliv upp i banan Och går upp på, på mittfältare eh, Simon Tern eh, Som vi var inne med lite grann på När han har växlat upp Som han har gjort mot slutet Så är han ju en av allsvenskans bästa spelare eh, Jag kritiserade honom lite för, för ett par gånger sedan Att det det måste börja komma poäng också. Nu har det börjat göra det. Jag eh, tror att vi kommer få se ännu mer av det under hösten. Eh, han, får, han får en fyra av mig och jag tycker att han är... Särskilt nu med den, med den bristande kvalitet vi har på våra forward så är han fundamental för, för vårt lag idag. Eh, vad, vad säger ni om hon, hans vårsäsong? 
Jag håller med dig helt och hållet med att vi borde kräva fler poäng. Jag tror Simon kräver fler poäng av sig själv också. Han kommer ju förvisso från ett ganska så långt uppehåll från kontinuerligt spel i Herrenfen. Han bidrar väldigt, väldigt mycket och är en, en krigare på många sätt och vis. Och de löpmetrarna han har och de spetsegenskaperna han har när han kommer upp i fart. Det är bara att titta på AFC-matchen att han avgör en egentligen med, med två as. Mm. Men han är inte här för att stå på tillväxt eller för att eh, göra en medioker säsong. Nej. Simon Tern är inlånad på ett år från här en fel. Han ska vara en av våra absolut bästa spelare. Eh, och för mig, för att han ska liksom få, få full pott och så, då ska han eh, producera fler poäng. Eh, men jag, jag tycker han har varit eh, bra. Bra, men eh, långt ifrån bäst. Mm. Ja, nej, men jag, han började väl på en, på en svag två år då, i början på säsongen. Jag hade också höga krav på honom för jag gillade verkligen honom under sin tid i, i, i Malmö. Eh, men sen på slutet har han varit riktigt bra och det är en spelare som kommer vara grymmare i höst. Och, men, men han får ändå en fyra för det, alltså, personligheten Simon Tern det är ju en femma. Mm. Eh, jag träffade honom här för några veckor sedan och eh, det är bland det trevligaste jag har träffat ja, i... Alltså han... i Alltså om man har träffat po- fotbollspersonligheter eh, Och jag tror Danny Abdic hade sagt det att Han sa väl det till Simon rakt ut Att du är det bästa nyföret AIK har gjort Bara på din personlighet Och det är verkligen så alltså, han är, Dels är han lite småhärligt kaxig eh, Och det är för att han är en vinnare Han vill verkligen vinna eh, och, och bara det älskar man ju Det är bara det han är ute efter Men sen är han också fantastiskt ödmjuk Och en, och en, en bra person Så att eh, är riktig Riktig det kanonkille en smak har fått in där och det är, jag tror det kommer bli jättesvårt att behålla honom för jag tror att han kommer försöka och lägga bud där hans kontrakt går ut nästa sommar och jag tror att han kommer göra allt för att få behålla honom men jag tror det blir svårt men, men vilken spelare alltså det är, eller vilken ja, både spelare och personlighet jag skulle älska honom på ett femårskontrakt alltså i, i min roll är det ju ja, guldgruva det är fantastiskt att ha en sån tillgång han är jag kan bara instämma fantastisk person många enligt mig den bästa gästen vi har haft i, i Radio Rosen ja, men det jag minns det avsnittet han var, han var grym och det är sån här alltså han, han ger energi alltså många fotbollsspelare, de, de är väldigt nöjda på den position de är och, och kanske inte ger så mycket energi ut, men, men det där är en toppkille. Verkligen. Eh, om vi går vidare till Kristoffer till Olsson då, eh, som, som i alla fall i början av säsongen blev lite av en hackkyckling bland, bland många supportrar och har väl med att göra att man hade en väldigt höga förväntningar eh, på honom. Eh, värvades in för relativt stora, stora pengar och levererade väl inte direkt eh, utifrån det. Men har också ryckt upp sig rejält. Allt som allt för mig blir det väl en godkänd vår för honom. Inte så mycket mer än det. Men också helt övertygad om att han kommer bara bli bättre och bättre. Och jättenyttig för oss. Ja, men det känns jätteskönt att man har fått de här beskeden på slutet från, från Olsson. För man började ju själv tvivla. Jag har ju sett honom en del i både u och sen såg man han i Mittgylland bland annat på Old Trafford när man mötte Manchester United. Och, eh, men framförallt i u landslaget har man ju blivit väldigt förtjust i den, i den spelartypen. Och jag twittrade faktiskt ut redan i höstas att eh, försvinner och får då måste AIK gå för, prova på att gå för Kristoffer Olsson. Och då fick man ju Bayern och Norrköping supportarna efter sig att den, den, den värvningen är omöjlig. Men eh, sen 
sen eh, lyckades vi lösa den värvningen och det kändes kanonbra. Jag tycker han såg fantastiskt bra ut i, i kuppen mot häcken borta. Eh, då kändes det som att eh, men nu har vi verkligen hittat Doforis eh, ersättare. Men sen får han en jättetuff start. Han är ju inte alls bra i premiären vilket också ansträcker upp handen och, och erkänner. Och sen ytterligare några matcher och man började själv känna att så här, men vänta nu, är, är han en bluff? Liksom? Är, är, det inte, eh, är det inte den spelare man, man har trott sig se eh, tidigare år? Men, men sen fick han en ny roll. Arko var, var eh, Norling och Nebbo och övriga i, i staben. De var smarta där och, och gav han en, 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 en lite lättare roll. Eh, och framförallt där han får utnyttja sina offensiva kvaliteter. För att i Ofori-rollen som vi får säga, där, där är det ju ganska mycket sidled och, och du, du får inte slå bort dig och Olsson vill ju slå de här avgörande passningarna mm. ganska ofta, det såg vi här nu senast och nu när han får den här rollen eh, lite längre fram i varan där han även får driva boll, för han är ju väldigt snabb eh, precis som Tern, ruggigt snabb med boll så, så kommer han växa in lite svag här mot AFC eh, tycker jag, trots den fantastiska assisten, men eh, sliten efter det tufft match, matchande, men han kommer eh, jag håller med tvåan, men jag tror att när vi är klara med den här sången så kommer han osa på fyran för att mm. uh, han kommer att ta klivar. Jag tycker att han redan de sista matcherna i balansrollen också tog kliv. Jag tycker man kunde se att han, han var mer bekväm. Och jag kan tänka mig att hans offensiva kvaliteter i den där balansrollen också blir lidande av AIKs inte så fantastiska anfallsspelare under den här perioden. Absolut. på löpningar, Jönköping borta är några gånger man, man ser en passning från Olsson i djupet och, och Olsson ser nästan helt bedrövad ut. Varför är det ingen som sprang på den? Det var från honom en helt självklar passning. Och då kan man ju tänka sig, är det Olsson som är liksom för smart då för vem man nu har slagit den till? Men jag håller med, i den mer offensiva rollen när han får driva med boll är han, bättre utifrån att han kan våga ta risker på ett helt annat sätt. Och han, den här bollen han slog till Sungen nu mot AFC, den slog han ju även mot Malmö eh, där Sungen slår in ett i marknaden som är nära att få en. Så att, och den typen av bollar den, den ser man inte så ofta komma i allsvenskan för det är svårt att slå dem, det, det är inte så många som har den kvaliteten så att eh, med lite djupledslöp eh, från både mittfält och anfallare så, så kommer han göra fler poäng. Mm. Och med djupledslöp så går vi in på Johan Blomberg mm. eh, Som är en personlig favorit för mig Jag tycker att han är klart underskattad eh, Och gör återigen en bra vårsäsong eh, Önskar väl kanske lite mer poäng från honom också eh, Men är extremt nyttig med, med det som jag säger Hans djupledslöpningar när vi kanske inte har den, den rörligheten på våra anfallare Så, så bidrar han med den på, på, på många sätt så att han, han får en stark trea från mig för, från hans, för hans vårsäsong Ja, jag håller med, jag gillar också Blomberg Man, man har tvivlat på han några gånger men, men nu tycker jag han kommer ut i sin rätt ännu mer När han får vara en av de här centrala Och man behöver hans löpstyrka Han, han kämpar kopiöst Men det är lite fler poäng ska vi kunna se från honom Men det, det hänger ju också ihop med, med offensiven att, det, att vi ska få fart på den då, då tror jag det kommer För han har också en fin högerfot Och Fyller på i anfall så att det kommer nog komma Men en trea det, det är rätt betyg tycker jag Intressant att när Rickard Implementerade 3-5-2 att då kändes Som att det inte riktigt fanns någon roll för Johan Blomberg På AIKs mittfält mm. Men att den här rollen han har fått nu på mittfältet Känns mer eller mindre gjuten för honom Och hans djupetslöpning Jag tycker han är om inte det är våran bästa offensiva spelare den här våren, kanske näst bästa. Han har varit riktigt vass och ja, det kanske ska komma något mål till. Men man kan väl konstatera att varken Olsson, Tern eller, eller Blomberg 
vi ska inte förvänta oss tio mål på en säsong. Det, det är inte kravbilden. Men kanske en, en, en 6-7 vore mm. trevligt. Vi får se om man kan nå upp till det. Precis, och som du säger, var jag också så vart ska man ha Blomberg då? Med Andreas Alm så var det väldigt tydligt ute till höger där han gjorde visserligen kanske mer poäng då men jag tycker inte alls att han kom till sin rätt. Eh, inte alls den klassiska ytten i ett 4-4-2 men här, det är som klippt och skuret för, för honom att han, han får ta sina löpningar, får röra sig över större ytor vilket han ska göra. Killen har ju lungor som jag vet inte mm. vad, han Nej. slutar ju aldrig springa. Han river upp sår i försvaren och han kommer bli ännu bättre som sagt när vi satsar lite mer framåt. Mm, ja, verkligen. Eh, Stefan Ischisak då? Skadad nu? Eh, på väg tillbaka kanske? Lukas vet inte. Eh, han, eh, ja, han har tränat med laget här. Han ja, kunde inte spela mot AFC men kommer förstås vara tillbaka när det vankas match igen. Mm. Eh, fortfarande allsvenskans kanske bästa högerfot eh, efter alla de här åren. Eh, och den, den gör ju mycket. Eh, såg vi inte om inte annat mot, mot Örebro och, och sådär. Eh, han, får en, han får en trea av mig. Jag tycker att han, han bidrar fortfarande med väldigt mycket. Eh, var lite frågande. Tyckte han såg lite trött och seg ut på, under svenska kuppen och, och försäsongen. Men, men eh, har sett bra ut. Många matcher tycker jag att han har varit vår bästa spelare. Ja, jag håller med. Trea kanske nosa på fyra, men, men tre är väl rätt betyg. Också en jäkligt fin AUK-ambassadör eh, tycker han ger ett... Han är fantastiskt trevlig och ger ett... Eh, ja, men han, han står upp för AUK på ett fantastiskt bra sätt i, i allt han gör. Och, och eh, jag hoppas verkligen att han får ett år till om han, om han vill och, och kan. Det är klart att baksidorna, eh, de spökar lite för honom, men, men det är en... En spelare AIK mår bra av att behålla. Jag tycker att det är så fint med AIK kontra andra klubbar som kastar in och ut spelare. Och det tycker jag man ser framförallt i klubbar i den här stan. Att man, man, man saknar karaktärer. Och det tycker jag AIK har, har gått om i sin trupp. Och Stefan Ischisak är en av dem. Och de, även om inte han kommer spela 30 matcher i år eller nästa år så, så ska han finnas med i truppen. Det, det tycker jag man ska ge han utrymme för. Mm. Och det är intressant att sluta ett snitt över poängen vi har delat ut så här långt och sätta dem mot vad vi, hur vi skulle recensera AIKs vårsäsong. Men vi kommer snart till det. Vi kommer till det snart. Snart för att snittet ner rejält. Men vi har några kvar. Antos Aletros, där var jag också. Det var också ett sånt betyg där jag... Den hade jag svårt att sätta. Jag Den gamla bli... klassiska för kort tid för att betygsätta. Så. Ja, lite så <laughs> ja, men blir det väl. Det är svårt att recensera någon Exakt. som spelar på fel position Precis. på matcher som inhoppare. Men det jag tänker lite annat allmänt kring honom är så här, Han har väl ändå varit med sedan, är det 2013 eller 2014? Han, var... Eh, var han, han och Noah gjorde väl debut 2000. 14 var. 14 då vi mötte Manchester United på Ja, fans. just det. Ja, okay. Så 2014. Ja. Och det, det jag känner lite kring honom är väl att man inte riktigt ser att han tar kliv. Att han närmar sig någonstans. Konkurrensen är, är, är liksom... Den är inte helt lätt vad han haft. Han har haft Celso Borges och, och Fori och, och sådär. Så att det, är inte, det är inga spelare man flyttar på så där Men jag vet inte riktigt om jag ser att han utvecklas i den takt man skulle önska. Eh, också en sån spelare man verkligen vill att han ska lyckas Man vill ju att han ska slå så hårt liksom, Det är en av våra egna Och, och, och allt vad det innebär eh, Men jag vet inte riktigt vad Det är någonting uppenbarligen som, som saknas Sen om man slår ut snittet på när Allsvenska spelare får sitt genombrott Så är kanske inte det riktigt Vid, vid 20 Vi har väl fallit många gånger att spelare har lämnat AIK och eh, Blivit 
bra allsvenska spelare vid 24-25 års ålder och lämnar sen. Så att bara för att han inte har visat upp sina kvaliteter riktigt på det sättet som vi vill än. Han är fortfarande född 96 och jag tror att det finns mycket mer att hämta där. Och det, vore, det vore oerhört intressant att få se Anton spela en 5-6 matcher från start i den positionen han själv vill spela där AIK egentligen vill spela honom. För det är ju inte som, som wingback han är tilltänkt. Så jag själv oerhört svårt att betygsätta hans prestation mm. så här under våren. Nej, och han, han har väl inte riktigt visat att han ska slå sig in på den där trean i mitten än så länge. Och jag tror han skulle må bra av en, av en utlåning faktiskt där han får spela regelbundet. Och, in, och det är inte till en superettanklubb utan kanske en allsvensk klubb eh, där han får förtroendet över en hel säsong. Då får man nog göra bedömningen om man ska eh, få komma tillbaka eller om man kanske ska eh, vidare någon annanstans. Men eh, det är ju som du säger, man vill verkligen att han ska slå igenom. Mm. Och den sista på, på mittfältpositionen som vi kan bedöma Jag, jag har ju några som, som Jassin och Riksson som inte har tillhört AIK ja. Men eh, Amina Fan då? Eh, vad, vad ska man säga om hans eh, vårsäsong? Ja, svår att betygsätta där också Jag tycker faktiskt, jag hade dömt ut honom lite Jag, jag kände jag, ingen riktig plats för honom i, i, i laget Svår att sätta en position på i, under fjolåret eh, Var ju runt lite överallt Kändes lite för långsam för kanten Och lite för tunn för mitten Men tycker faktiskt han har gjort det bra i den här släpande rollen eh, Han har skött den betydligt bättre än Olsson eh, Så att eh, jag får nog, han är uppe och nosar på trean för mig eh, Någonstans två och tre där Men jag tycker han har överraskat Och vi, vi kommer att ha nytta av honom Jag vet att det är en Norling-favorit Och kan han få fortsätta utveckla honom Så kan det nog kanske bli något riktigt bra där mm. Han har en jättefin vänsterfot Han är lite tunn eh, och, och är inte lika bra som hon får i pressspel Han vann ju betydligt fler dueller eh, Men eh, Jag tycker absolut att han har Överraskat ändå Men då var förväntningarna ganska låga från min sida Jag, jag hade räknat ut honom Positiv överraskning för min del också. Jag tycker om vi bortser från det rent sportsliga också har känns som att han har tagit många kliv mentalt. Eh, sättet han pratar, de intervjuerna han gör efter match, hans retorik, bara se hans målfirande med de övriga spelarna när vi är mål. Jag tycker Amin har klivit eh, både ett och två steg till att bli en... Eh, härlig lagspelare och känns som att han kanske har tagit några kliv på ett personligt plan, vilket är väldigt roligt att se. Och jag håller med i balansrollen där så, så sköter han den alldeles utmärkt. Och jag tror att AIKs nytto, vår effekt har blivit bättre av att spela min balans och Olsson framför än om vi hade spelat Olsson i balans och någon annan där, där framme. Så att, nej, jag tror att vi kan få se honom fortsätta spela i den positionen resten av säsongen. Mm. Hoppas att han kan fortsätta ta några kliv för till. Precis, för det kändes ju någonstans som att Rickard till en början i alla fall såg honom som en roll som han spelade i början att kanske som en släpande anfallare ja, eller så. Och där tyckte inte jag alls att han kom till sin rätta. Ja, visst han gjorde några, några snygga mål på försäsongen förra året och sådär, men kom inte alls han kom felvänd för ofta och kom inte i de ytorna där han var bra. Så att det är ju ändå någonstans starkt tycker jag att man hittar en annan roll för en spelare där han absolut har varit bättre än vad jag trodde att han skulle vara. Så att vi får hoppas att han fortsätter på den banan. Och nu kliver vi över då, då på, på den sista lagdelen, anfallssidan. Vi börjar med, med Henok Goitom som visserligen har spelat väldigt kort. Men vad mer allmänt, vad, vad ska man säga om Henok Goitoms betydelse för AIK? Nej, men jag tycker att han, det man har sett att det, att det såg bra ut. Jag trodde faktiskt att han skulle se sämre ut rent spelmässigt. Att så här, man ser ju såklart att han, han ligger efter lite fysiskt men... När han väl har varit ute på plan så tycker jag att han har sett bra ut Så att jag, det är jättesynd att han inte när han 
eh, liksom hittade formen där och var redo att börja spela att, att knäta paja. Eh, för att jag tror att Goitom hade betytt jättemycket här. Till exempel i en sån match mot Malmö så tror jag att vi hade haft ett annat resultat om, om eh, Henock hade spelat den matchen. Så att eh, Eh, väldigt, han har spelat lite men, men eh, klart godkänd i alla fall Sen har man ju höga krav på Henock Men eh, det blir bra för honom Att få den här månaden nu och bygga upp sig själv Och knät och så Och sen får han lite avlastning kanske i att, att det kommer in Lite andra offensiva spelare så att han inte Behöver känna den här pressen att det är jag som bär ARKs anfallsspel själv utan eh, Får lite avlastning från nyförvärv Och så så kommer det bli bra också mm. Jag har inget eh, att tillägga där, Inget att tillägga där. då går vi vidare till, till Eromarken ändå som är väl den anfallaren som har spelat kontinuerligt under, under våren. Jag lutar trots allt att det är underkänt ja. hans vår. Jag tycker att även om han har gjort några insatser som jag tycker är bra. Jag tycker att han är stark i Djurgårdsderbyt. Sirius som någon av er var inne på lite innan. Är han ganska bra men det, det är för mycket målchanser som kostar oss poäng. Rakt av. Och det är för många insatser som är för bleka för ett lag som vill lota om guld. Så att jag, jag lutar nog att, att han är underkänd under våren. Ja, jag, jag håller med. Han är, han är för mycket humörspelare. Han kommer ut i matcher där han inte känns taggad. Liksom. För att han, han har ju en nivå som är... Det såg vi den våren när han, innan han blev såld. Att det fanns ju otroligt mycket kunskap i honom. Inte bara med, alltså, han är ju teknisk. Han, är, han kan gå i djupled. Han kan vara target. Eh, han är smart, det ser vi på den löpningen han gör nu på Tern på 3-målet han löper ju helt perfekt och smäller upp den så att det finns ju mycket mer i honom men han visar det för sällan så att ja, men, men med det sagt alltså, det är absolut ingen spelare som man vill bli av med utan han är ju fantastiskt bra att ha i truppen eh, men han ska upp på en nivå till eh, och jag hade hoppats på att han, att han skulle visa mer för då, det, det är ju en spelare du ändå kan det är inte toppklass i allsvenska men, men, men det är en spelare som absolut ska kunna eh, luta emot under några omgångar mm. eh, när, när andra spelare är skadade och så. så att, eh, jag hade hoppats på, på fler mål och, och, och bättre prestationer. Mm. Ja, 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 jag håller med. Alltså, fler mål framförallt. Det är för många solklara målchanser som man missar. Mm. Det läget han får mot Malmö det avslutar hade jag nästan fått skit för i korpen ja. jag säga. Nej men den ska sitta Och det är väl alla medvetna om Att den ska sitta Och sånt kostar poäng Det, det avgör matcher Men det är lätt att säga efterhand Att ja, Malmö landar på en kanske åtta klara målchanser AIK landar på fyra och de får tjäna seger Men, men gör vi 1-0 där efter 20 minuter Då tror jag fan vi går och vinner den där matchen ja. Så det är oerhört avgörande Men det har varit intressant att se honom med Henock Om Henock kan få vara hel här hela våren Och den utvecklingskurvan kanske För att han har ju också varit urslag. Ero har inte spelat så mycket har varit skadad fram och tillbaka. Mm. Och så. Men jag tycker han blandar och ger väldigt mycket. Hoppas på att han får till det mm. framöver. Ja. Och vi går vidare till Danny Avdic då som, som likt Ero får en etta för mig. Det är liksom ja. det är inte så mycket att säga där tycker Nej. jag. Även om han har spelat så pass lite så det måste ändå vägas in i betyget tänker jag för att då är han uppenbarligen inte tillräckligt bra. Och det borde han vara med, med, det, med det CV han ändå har Och med så mycket som han trodde på honom När, när han värvades ja. Så att det, det är ett underkänt betyg Från mig på honom också Ja nej men den är så klar det, Man har det är ju nästan gett upp hoppet då, På honom för att han, han ser Han ser inte glad ut När han kommer in på plan liksom. Han har jobbit i, i dueller och annat men, men ett bra inhopp här senast Tycker jag och 
han, han har ju helt rätt inställning eh, så att, eh, Och det kommer vara många matcher här i, i sommar och, och höst och, och, Så han kommer få chanserna Men eh, helt klart är han underkänd hittills mm. eh, Och vi tar då den sista spelaren för, som vi kan betygsätta Och det är då Kirpic det, ja. Vi har ju pratat om honom, eh, det är detta det, ja, det är inte så mycket nej, att diskutera eh, Men jag tycker att vi, vi tar eh, Rickard Norling eh, jag, jag har svängt lite kring honom under den här våren Allt som allt så har jag Förtroende för honom till 100% Och jag tycker att det är en av allsvenskans absolut bästa spelare Eller spelare, tränare heter det Men jag tycker att han har gjort En del märkliga beslut En del märkliga uttagningar Men landar ändå någonstans i att Med det materialet som vi har Så ligger vi ändå med där uppe i toppen Och det tycker jag är starkt Jag menar vi inför AFC-matchen har vi gjort Åtta mål på tio matcher Det är ett snitt som du åker ur på i princip men vi ligger ändå där uppe. Och det säger ändå någonting om, om den styrkan och den som, som jag var inne på innan. Att grundspelet finns där. Och det tillskrivs ju i stor del, Rickard. Och det är framförallt ett AIK som jag känner har anpassat sig ganska väl efter förutsättningarna. Om man upptäcker efter två, tre, fyra matcher att okej, okay, just nu så gör vi inga mål. Det spelar ingen roll om vi spelar oss fram till läget. Bolljäven går inte in. Okej, okay, men vad är vi bra på? Jo, vi är oerhört starka på... Som de alltid skriker på träningsbanan Shape, shape, shape mm. Alltså det är hur vi ställer upp Våra positionsspel är vi oerhört säkra i Och man vinner rätt många fotbollsmatcher Om man inte släpper in något mål mm. Då kan Ischi sätta en frispark Man vinner med 1-0 och vi, vi skulle lotsa oss fram till, till sommaren här Och försöka ta så många poäng som möjligt Känns det som Och, och vi har tagit en hel del poäng eh, Så att det känns med en oerhört, oerhört styrka Sen tror jag ganska ofta att Kanske inte skjuter sig själv i foten Men Rickard rent mot supportrar och media Kanske skjuter sig själv i foten För han själv räcker upp handen på en presskonferens Och säger att ah, jag gjorde ett dåligt byte ja. Jag tror du avgjorde matchen Det gör ingen annan alls Nej, jag eh, Och det är då folk tänker på det Precis. För många slår sig själv för bröstet liksom. eh, men, men ibland tar han på sig den Och, och, och då, det kanske stämmer Det var kanske de, det bytet som var för dåligt Och avgjorde matchen Men det är, det är lätt att uppmärksamma i de här fallen mm. ja, men jag, jag tycker faktiskt att Norling har gjort det riktigt bra alltså han, han kommer med förutsättningar Han ser väl tidigt att Henok Oitom är inte i form Och, och Kirpic är inte vad han hade hoppats på Och Avdic och Markanen letar efter någon form av, någon form, av form eh, Och eh, då får han liksom Han får liksom försöka säkra upp bakåt Det är det han kan göra Och det har han gjort på ett väldigt bra sätt och För de som tvekar till om han kan spela offensiv fotboll Det är ju bara att dra på eh, en... Eh, Leta rätt bak och Norrköping från höstas Då har vi visserligen två fantastiska anfallare Men, men AK kan spela rolig fotboll Det råder inga tvivel om Så att jag tycker Norling har Utöver förutsättningar gjort en, 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 en bra vår Yes, och därmed tar vi också en paus Och lite musik från kontrollrummet Säg till spriten att jag saknar det Säg till bäcknen komma hem till mig och det där var Silvana Imam med Tänd alla ljus. Jag tänkte att vi så här avslutningsvis ska spekulera lite och grotta in oss i lite silicisen. Det, det ropas ju mycket på namn hit och namn dit och, och, och sådär. Vad, vad känner ni? Vad, det är väl forwards är väldigt tydligt, det måste vi värva. Är det någonting mer som ni känner att det här är prio? Nej, vänster... Eh... 
ytter eller wingback eller vad man nu säger. Det är ju som sagt som vi har varit inne på prioritet. Eh, två offensiva namn. Eh, sen om det är en anfallare eller en anfallare ska vi in och, eller om det är någon droppande också. Det, det återstår ju att se. Eh, och sen eh, ja, det är väl tre namn då totalt med, med den vänster wingback som ska in. Mm. Jag är inte säker på att det måste vara tre. Eh, men men eh, det känns som att AIK är ute efter i alla fall Två är min, min känsla. Nu pratar jag utifrån min roll som supporter och inte utifrån någon typ av inside i AIK. Utan, men, men det är väl ingen hemlighet att en, en anfallare och en målspottare hälska in för att fler mål måste det bli. Och vänstersidan har ju varit tveksam så här långt. Och det känns som att vi ska hitta någon där också. Om man ser till Björns Argentina-resa. Mitt fotbollskunnande säger mig väl att just Argentina är väl inget land som har spottat fram vänstervingar så där rent generellt vad har vi Sorin ja precis <laughs> Sanetti ja, Sanet mer brasiliansk kanske ja, att hitta ja. vänsterwing men men anfallare vet för att det finns gott om så det vore ju onekligen intressant om Björn hämtade med sig någon spelare Ja, precis. Och sen har det ju spekulerats lite kring han Rasmus Linkvist i, i Vålerängen och nu Telo då, i Norrköping. Så att det är kanske vänstervinget ska de hitta här i, i Skandinavien. Då. Eh, och det verkar som att de går ändå på ganska säkra kort där, då, eller etablerade namn. Mm. Eh, så att, men Argentina är kittlande. Vi har ju en fin historik eh, i form av Lucas Wallemarin och Ivan Obolo. Och, och kan man hitta något liknande? Nu har ju Obolo förmodligen ett finger med i spelet här då, eh, eftersom det är han som har är med på de här resorna och bara det får jag nog att hoppas. Så att det, det är ju ett, ja, det är ett land som har fostrat bra fotbollsspelare. Mm. Ja, ja minst sagt. Och det är svårt att så här alltid komma upp med, med konkreta namn och det skrivs väl lite så där hit och dit. Men ett namn som, som naturligtvis kommer upp är Nabil Bahoui. Eh, många som är splittrade i frågan om, om det är en spelare som, som lyfter AIK och han har inte spelat fotboll på, på väldigt länge. Eh, men samtidigt så vet vi att det finns en grundkvalitet där och senast han var här så var han, var han helt fantastisk. Var, var, vad säger ni där? Är det en spelare som man bör, bör utvärdera? Bör man ju naturligtvis ja, göra. Men, men det, det handlar väl mycket om ekonomi där. Han får ju inte bli för dyr och han, han kommer ju från ganska bra löner kan jag tänka mig här senaste tiden. Och, och, men, men i Nabbe smart här så han har ju haft det väldigt tufft sportsligt. Det har ju knappt varit bänkplats för honom utan det är läktaren som han har huserat på de, de, de senaste åren. Och, och för honom handlar det nog om att komma hem och, och, och få kärlek igen och sen studsa vidare lite som Hamad och Tär nu gör i, i Allsvenskan. Så att blir det inte för dyrt så, så tror jag det är svårt att säga nej till Nabbe. Men med det sagt så ska man kanske inte förvänta sig stor då direkt. Jag tror det är väldigt farligt att bara ta in Nabbe och säga att nu, nu, nu vänder det nu får vi fart på offensiven för han kan nog ha en viss startsträcka. Mm. Eh, sen vet jag att det är många som ifrågasätter vilken position han ska spela på i det här systemet. Jag tycker dock att lite så som vi spelar nu med 3-4-3 med, med Tern och Blomberg lite som droppande där. Eh, det är ändå en ganska kittlande position och vi har ju varit inne på det att vi behöver spelare som utmanar kommer med fart och gör sin gubbe. Och eh, om man nu gör det till vänster eller om man gör det centralt det återstår att se. Men jag, jag tror faktiskt absolut att man kan hitta en roll för honom i det här systemet. Så att, äh, jag, jag har svårt att säga nej till Nabbe men det får absolut inte bli för dyrt. Och, äh, ARK hoppas jag har koll på hans fysiska status. Mm. Det finns ju en möjlighet här om Nabbe skulle börja flyga hos oss och tjäna sin hacka också förstås. Även fast ett misslyckat Europa-äventyr kanske kan sänka övergångssumman en andra gång så finns det ändå pengar att hämta och det är en oerhört skittlande tanke att se Nabbe i ARK igen. För så bra som han var när han lämnade är bland de 
bättre offensiva pjäser än jag har sett i AIK mm. under mitt supporterskap. Så. Men jag instämmer det Jesper säger att det finns en farhåga i att plocka in en spelare som inte har spelat på, på nästan två år regelbunden fotboll och förväntas att han ska gå in och bara lyfta våran offensiv under resterande halvåret. För det kommer vara en, en, en startsträcka och det är en oklar fysisk status och det är också oklart vilken position han ska leverera på. Men Finns möjligheten om det inte är allt för dyrt så skulle jag ju mer än gärna se mm. Nabbe i AIK igen. Ja. Jag, jag hävdar ju fortfarande att Nabbes högsta nivå är, är den högsta nivån jag har sett en spelare ha i AIK. Eh, sen kunde lägsta nivån vara något lägre. Men, och sen, jag känner väl också någonstans att finns det en grundkvalitet i en spelare så kan man anpassa sig till en roll som kanske inte är optimal men som är duglig. Eh, så att jag hävdar ändå att han kan nog anpassa sig till ett spelsystem som som kanske inte har den, den liksom raka yttermittfältsrollen som han någonstans vill ha. Eh, jag tänkte vi, vi kastar in en, en fråga som jag har fått eh, på Twitter också. Från Jassins advokat. Eh, bra namn för ja. Vill ni ha kvar Jassin i laget? Eller vill ni? <laughs> ja, exakt. Ja, han, har, han har en del, en del fans, Jassin, så att det kanske är något sånt där. Eh, den frågan är Nabbe och Kujovic, eller Gökeres och en argentinare. <laughs> ja, eh. vi, var i, vi, vi pratade om frågan här i, i pausen. Det är, är det Aguero då? Han, han kommer dagens med. Exakt. Så, så, <laughs> så det, det är svårt att svara på, men det är klart att, om vi pratar Kujovic då, så är han också lite den spelstilen som vi har redan jag, jag är mer inne på att Arko hittar en, en mer renodlad djuplighetsanfallare i det här fallet Nabbe som sagt är kittlad av Gukieres i BP däremot jättespännande spelare tycker han ser super intressant ut och speciellt i den där har vi en kille som går på djupet mm. och kan Arko hitta ett mer etablerat namn längst fram och Gukieres så tycker jag att det vore väldigt spännande för det är en spelare som jag tror kan göra avtryck nästan omedelbart men även ska få lite tid på sig. Precis. Det finns ingen garanti att han går in och jagar i kapp de här sex poängen upp till Malmö. <laughs> det ska man inte förvänta sig men att ha honom och, och, och slänga in här till hösten, det hade inte alls varit dumt. Nej. Sen ska vi inte heller glömma bort att vi är i en situation nu men, men den situationen kan nog förändras fram till sommar för Henrik Kojtom blir förhoppningsvis skadefri och ska kunna spela match ut och match in vilket han är värvad för och håller ytterst högst klass i allsvenskan. Så att jag eh, har vi ett komplement till Henock och sen har vi en eromarkaren på det också. Då eh, har vi en stark forwardsutsättning tycker jag. Verkligen. Ett, ett anfallspar med, med Nabbe och Henock Goitom med, med Simon Tern som rör sig i ytorna där bakom känns på förhand väldigt, väldigt kicklande. Eh, men, men det är inte någon spelare som jag skulle känna att det, han går in och diggar en tid på tio mål. Nej. Och, och det är ju en pengafråga som så mycket annat Men jag tänker lite så här hur, hur mycket ska man chansa nu? Vi är trots allt vi är sex poäng bakom Malmö Vi har mycket pengar i kassan Men ska vi kliva ut för att Okej, okay, nu går vi för det Eller ska man ha en viss balans i det? Nej, det måste ju finnas balanser Samtidigt så har vi ju, hade vi inte haft den här ekonomin då, då ska man ju inte ta några galna beslut Det ska man ju oavsett inte göra Men, men jag tycker man kan öka på den sportsliga budgeten Vi, vi har ju faktiskt ett Europa League-kval också Som vi ska gå in på gå in i Och eh, då, då behöver Arko en spetsigare trupp Och vi behöver en bredare trupp också ska jag säga. Så det är bara titta på bänken nu senast Det springer runt en massa juniorer Som, som inte är aktuella för att hoppa in eh, Men som mer fyller ut då. Så att eh, Arko har utrymme att, att öka den, den sportsliga budgeten och, 
de får gärna komma in nu för då, då är de redo sen till, till, höst, eller till nästa säsong också. Så att, eh, jag tycker att AK absolut kan spänna bågen. Och det där är viktigt också. Vi, vi slår oss själva för bröstet för att vi kommer två och tre och om vi inte kommer två och tre då ska man dö för svenska kuppen för man ska fasken gå till Europa League. Och det gör vi inte varje år för att åka ut mot ett gäng från Kazakstan eller mot Panathinaikos för den delen utan vi gör ju det för att det finns en jäkla massa pengar att hämta. Eh, och det finns ingen nytta i att gå dit om vi ska åka ut i runda tre varje år. Så eh, satsa för guds skull. Eh, för hade vi haft det laget vi avslutade förra hösten med i ett kvalspel mot ett otränat och kanske lite mer omotiverat Panathinaikos än vad vi var så hade vi haft alla möjligheter att gå vidare tror jag. Eh, och sen kommer en fjärde runda också. Och så. Men, men vi ska ge oss själva möjligheten att gå, gå hela vägen. För då har vi 50-60 miljoner in och då är vi på en, en ekonomi som rent sportsligt definitivt ska kunna konkurrera med Malmö. För Absolut. det spelar ingen roll om du har 500 miljoner Nej. eller 120 på banken. Nej, det. det kommer inte omsättas i sportslig Nej. kvalitet på ett annorlunda sätt. Så att där har vi en jättechans. Om man inte vinner SM-guld, då är det Europa League man ska gå till. Malmö kommer ju inte kunna bli så mycket bättre än vad de är. För de, de kan inte värva in så mycket bättre spelare än vad de har. För att det, det, liksom, du har inte möjlighet att ge dem lönerna och du har inte möjlighet att skicka ut så pass många spelare på bänken. För då, då skapas ett missnöje. Och dessutom vet vi att Malmö till nästa år kommer, de har massa flertalet utgående kontrakt. Mm. Vilket ger ändå Sen kommer de ju säkert ta in en väldigt massa bra spelare Men de har haft ganska bra kontinuitet Nu de senaste två åren eh, Så att jag tror att det är ett ganska fint läge Nästa år när Malmö Behöver göra en hel del förändringar Att AK står redo redan från Sommarfönstret Och, och uh, är redo att springa men ja, vi vet ju hur vårsäsongen är Det är att be om en bra vårsäsong Det är, det är mycket vi gör ja, Vi ska be om en dålig och så hoppas vi på en bra istället Ja, exakt eh, Hörrni, stort tack för att ni gästade oss eh, Vi som är i programmet är Jimmy Rydén, det är Frank Martin Engström Det är Martin Wiklin Och Joakim Fröberg Samt jag, August Spångberg Stöd Aiko There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.